0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der Amp der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Hermann Bartholomei. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Und wir wollen natürlich auch heute wieder darüber reden, was wir mit unseren Pflanzen anstellen können. Und jeder will ja gerne jetzt losmachen. Ich meine, die schönen Tage letztes Wochenende und die nächsten schönen stehen ja auch schon wieder vor der Tür oder stehen schon im Garten sozusagen. Aber müssen wir eigentlich noch Angst haben jetzt vor Spätfrösten? Das würde uns ja doch ein bisschen behindern in dem, was wir machen können.
0: Tja, das ist jedes Jahr die gleiche Prozedur, könnte man sagen. Ja. Also wir Gärtner sind immer so in achter Stellung wirklich so mit diesen Eisheiligen. Also die sind ja bis Mitte Mai immer noch, ist damit zu rechnen. Und man merkt das ja jetzt doch, die kalten Temperaturen. Und selbst wenn es frostfrei bleibt, so manche empfindliche Pflanze mag das nicht so gern. Mhm. Deswegen ist es einfach so, bei vielen Pflanzen schon so, dass man einfach mal schauen muss, dass man entweder noch Tücher bereithält oder wer sich die ganze Prozedur ersparen will, dass er eben vielleicht noch teilweise wartet, gerade bei Tomate im Freiland, ist es eben doch recht schwierig. Oder die Gurken, selbst wenn es frostfrei bleibt, kippen die mir um.
1: Ja. Ach, und ich hatte so gehofft, dass Sie jetzt die Glaskugel rausholen können und sagen, da kommt nichts mehr. Das wünsche
0: ich mir jedes Jahr auch aufs Neue.
1: Wie ist es denn bei der Aussaat? Sollte ich mich da noch zurückhalten?
0: Naja, es ist ganz unterschiedlich. Also viele haben bei den frostempfindlichen Sachen ja schon auf der Fensterbank vorgezogen oder fangen da an vorzuziehen. Und wer jetzt zum Beispiel ein Gewächshaus hat, der kann natürlich schon etwas zeitiger loslegen. Aber na klar, wenn die Lufttemperatur noch sehr kalt ist, ist auch die Bodentemperatur kalt. Es gibt die Kulturen, die das relativ ja gut also wie, wie die Möhre oder die Erbsen, die sind da unempfindlich. Hat man ja teilweise auch schon im März, dass man dort beginnt. Aber andere Sachen wie eben Kürbis oder Zucchini, da ist es eben auch so, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt schon was draußen hat und sieht, das fängt jetzt an zu treiben und gesetzt den Fall, was er ja nicht hoffen, dass mhm. nochmal Spätfröste kommen. Was kann ich dann machen, um die Pflanzen dann mhm. zu retten, nicht dass mir kaputt gehen
0: also das Vlies parat zu haben, ist immer eine gute Idee. Also ich kann mich auch erinnern, wir haben teilweise einfach mal ein paar Handtücher drüber gelegt ja. oder, oder einfach wirklich einen Eimer drüber gestülpt. Also das sind so einfache Tricks und Kniffe, die man machen kann. Wer jetzt große Obstbäume hat, die schon blühen, da ist es natürlich schwieriger. Viele kennen da noch die Bilder, wenn dann so diese Tonnen mit Feuerschen in den Obstplantagen aufgestellt wurden. Also das sind also Dinge, die man versucht praktisch, um dort die Blüten zu schützen beispielsweise.
1: Gibt es auch Pflanzen, wo man sagen kann, da braucht man gar nichts machen, das geht schon gut?
0: Ja, na klar. Also es ist durchaus so, die Natur, da regelt sich natürlich verschiedenes auch selber. Also gerade bei den Frühjahrsblühern, die jetzt noch in voller Blüte sind, da passiert im Normalfall gar nichts. Also die Tulpen, die Narzissen, die Stiefmütterchen, also da ist überhaupt kein Problem. Oder viele der Sträucher sind kein Problem. Wo es Probleme geben kann, zum Beispiel bei den rosen die ja sehr zeitig treiben. Und wenn es da wirklich nochmal auf Minus zwei, Minus drei geht, da kann es schon auch Schäden geben. Da würde aber auch wieder dieser drüber gestülpte Eimer funktionieren.
1: Und da gehe ich mal zu den E-Mail-Fragen. Hier hat sich... Äh Familie gemeldet. Bei uns im Garten, da ist es mit den Garten das ist so, dass die in diesem Jahr überwiegend taube Knospen gebildet haben. Die Pflanzen stehen seit mehreren Jahren im gleichen Beet und ab und an wird das Ganze auch mit Komposterde angereichert. Können sie helfen?
0: Oder gibt es natürlich jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal ist es schon so ganz wichtig, dass man eben auch die Erde anreichert mit Nährstoffen. Also da mhm. kann man auch gerne Kompost mit dazu nehmen. Man kann diese Gartenzüchtungen durchaus auch mal rausnehmen und wieder neu einsetzen. Ein bisschen mit mehr Abstand beispielsweise. Und die Frage ist natürlich immer, man sollte das Laub auf jeden Fall abtrocknen lassen. Also nicht, nicht schon vorzeitig runterschneiden. Man ist ja immer versucht, wenn das nicht mehr so schön aussieht, das Laub immer schon zeitiger runterzuschneiden. Das würde ich aber abwarten praktisch wirklich, bis das Laub abgetrocknet ist und dann runterschneiden. Und es gibt aber natürlich auch Schädlinge, die an Knospen gehen können, wo die Knospen stecken bleiben. Da sieht das Laub gut aus, kräftig aus und die Knospen bleiben stecken praktisch durch Schädlingsbefall. Da gibt es aber leider keine direkte Bekämpfung.
1: Dann habe ich hier eine Frage bekommen aus Frohburg. Hier schreibt eine Hörerin, ich habe eine Azalee bekommen und möchte gerne wissen, wie ich die jetzt weiter behandeln muss. Sie ist abgeblüht, noch als Hinweis dazu.
0: Also ich nehme an schon, dass es eine Zimmerazalee ist und die könnte man durchaus umtopfen in größere Töpfe. Da ruhig mal den Ballen anschauen, ob der vielleicht sehr verfilzt ist, dass man da auch ein kleines bisschen aufreißt, ein kleines bisschen aufschneidet diesen Ballen, dass er praktisch diese Pflanze mit der neuen Erde so einen guten Bodenschluss auch erreicht. Und dazu würde man eben eine Rhododendron- oder Azaleenerde verwenden. Die Pflanze könnte im Sommer durchaus auch draußen stehen, also ab Mitte Mai dürfte sie ins Freiland und müsste dann eben praktisch vor den ersten wieder eingeräumt werden. Bei einer Gartenazalee, die würde man, wenn sie jetzt verblüht wäre, dann auch rauspflanzen später.
1: Hier habe ich noch eine Frage von einer Hörerin aus Bischofswerda bekommen. Jedes Jahr vergesse ich meine Lieblingsblumen, die Cosmea vorzuziehen. Kann ich die gesammelten vorjährigen Blüten jetzt einfach ins Beet streuen, damit sie im Sommer blühen?
0: <lacht> also kann man schwer sagen, Also wie das Saatgut natürlich dann in der Qualität ist. Also probieren kann man das auf jeden Fall. Ansonsten gibt es natürlich Saatgut, Gut, ganz klassisch zu kaufen und ich kann oft auch in den Gärtnereien Jungpflanzen bekommen. Also da kann man einfach mal beim Gärtner
1: um die Ecke fragen. Und es gibt eine höhere Frage für Sie.
0: Also meine Rosen hatten sehr zeitig ausgetrieben und ich wollte jetzt fragen, muss ich die trotzdem noch zurückschneiden, weil die wirklich schon ganz viel Blattansatz und schon sehr weit ausgetrieben haben. Viele sagen, man soll sie trotzdem ganz zurückschneiden. Ich bin mir da nicht sicher. Und das zweite war mit dem Insektenhotel. Mein Mann hat ein schönes Insektenhotel vor zwei Jahren gebaut. Aber wir haben das Gefühl, dass es nicht angenommen wird, entweder steht es ja im Schatten oder es sind zu viele andere Blumen drumherum, Rotodendron zum Beispiel. Wir wissen nicht so richtig, was die Ursache ist. Vielen Dank. Mhm. Zu diesem Insektenhotel, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal ist die Frage immer, wie ist das ausgerichtet? Dann die Frage natürlich auch dieser Größe, zum Beispiel eben für die Wildbienen, dieser Durchmesser, praktisch der Löcher spielt eine große Rolle. Und natürlich ist es so, bei Sommerblumen in der Nähe ist es natürlich ganz schön, dass man es unmittelbar hat, eben bei Sommerblühen oder blühenden Dingen. Man kann kann so ein Insektenhotel ja mit ganz vielen verschiedenen äh, Sachen praktisch äh, kombinieren, also auch Unterschlupf zum Beispiel für Marienkäfer, für Florfliegen und so weiter äh, praktisch anzubieten und dann muss man sicherlich auch mal überlegen, hat man es irgendwie gestrichen, hat man mit Leim gearbeitet, manchmal sind auch solche Duftstoffe, die äh, vielleicht nicht so interessant sind oder die vielleicht sogar abweisend sind und äh, das könnten also Ursachen sein, also man sieht das wirklich manchmal, wir hatten abgeschnittene Stängel da liegen von äh, Schilf und man sah, das sind die unmittelbar reingegangen. Na, wiederum kenne ich jemanden, die hatten ein Insektenhotel, da war wahrscheinlich durch die Farbe oder durch den Leim, dass das eher abgeschreckt hat und das war wunderschön, sah hübsch aus, aber die sind da nicht reingegangen. Also das könnte schon eine Rolle spielen. Bei den Rosen jetzt mit dem Rückschnitt, hängt es davon ab. Also eigentlich sagen wir immer so, die Versütchenblüte ist der Zeitpunkt für den Rückschnitt der Rosen. Zurückschneiden würde ich schon immer, weil man dann einfach einen richtig schönen Neuaustrieb praktisch erreicht. Wenn die gut verzweigt sind und nicht ganz gargelig hochgeschossen sind, dann kann man natürlich vielleicht auch mal überlegen, ob man verzichtet. Aber dann werden die immer höher und unten verkahlt das immer mehr. Deswegen ist also so schon ein Rückschnitt anzuraten eigentlich.
1: Ja, so ein Hotel für Insekten finde ich eine tolle Sache. Wir haben eins geschenkt bekommen von, von einem Kind aus der Nachbarschaft und das war jetzt nicht das Schönste und wir haben es ehrlich gesagt nur aufgestellt, weil es eben mhm. von dem Kind ist und das macht man ja nicht, dass man es dann nicht benutzt. Und das Ding brummt wie verrückt. Ja. Ja, also ja. da ist auch gar nichts weiter dabei. Da ist nichts lackiert, alles Natur, kleine okay. Röhrchen und so. Das, Und da brummt drin, das ist herrlich. Genau, also man kann
0: das ja auch auspassen mit äh, Moosen zum Beispiel mhm. oder mit, mit Flechten. Und äh, dann muss man natürlich auch sagen, die Natur ist natürlich oder unser Garten das einzig große Insektenhotel. Also wenn man jetzt nicht so eine Baute hinstellen kann oder möchte, dann eben auch Unterschlupfmöglichkeiten im Garten natürlich ja. anbieten.
1: Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hier geht es um eine Pflanze, die kenne ich nicht. Das ist äh, im vergangenen Sommer, hat ein Hörer je länger, je lieber Pflanze bekommen und in den Garten gepflanzt. Über Winter sah die Pflanze sehr kahl und auch trocken aus und jetzt macht sich der Hörer ein bisschen Sorgen, dass die Pflanze sich nicht erholen könnte.
0: Also je länger, je lieber ist ja, gehört ja mit zu den Kletterpflanzen in dem Falle. Und bei den Lonizeramen ganz viele verschiedene Arten, auch strauchartig wachsen, aber ich denke, hier meint er wahrscheinlich die Kletterpflanze. Die gehören eigentlich mit zu den Pflanzen, die doch gar nicht so spät austreiben. Also ich habe jetzt in den Gärten schon gesehen, an verschiedenen Stellen, dass sie schon treiben. Wenn jetzt die oberirdischen Triebe kaputt gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, treibt sie oft ganz gut aus der Wurzel wieder aus. Dann würde ich sie einfach zurückschneiden und mal schauen, ob da aus der Wurzel was Neu kommt.
1: Und eine Frage haben wir hier reinbekommen aus Deportiswalde. Da geht es um Probleme mit Mehltau. Das haben wir immer mal wieder gehabt in den ja, eigentlich letzten Jahren sogar. Hier ist es so, dass besonders betroffen der Phlox ist, die Ringelblume, der Rittersporn und die Kornblume. Die Frage des Hörers oder der Hörerin, welches Mittel ist da am wirksamsten, auch gerne im Vorfeld schon angewendet als vorbeugende Maßnahme?
0: Also es spielt manchmal wirklich der Standort eine Rolle und und wann das tatsächlich beginnt. Also wenn das jetzt wirklich so im September beginnt, denke ich mal, ist das fast zu erwarten, kann man so sagen. Und dann kann man das normalerweise ja vielleicht sogar ignorieren. Wenn das natürlich schon im Mai anfängt, ist es eher unschön. Und man kann natürlich schon mal versuchen, ob man eine Standortveränderung macht. Also gerade bei Phlox ist mir das zweimal ganz gut gelungen mit dem anderen Standort, dass das einfach ein wirklich besseres Klima dort an der Fläche gab. Und dann hatte der Mehltau nicht so die Chance, es ist eine Frage der Sortenauswahl, wenn man neu pflanzt beispielsweise, dass man eben auf Mehltau feste Sorten setzt und dann kann man natürlich auch versuchen in der Düngung ein bisschen zu spielen, also nicht zu viel Stickstoff reinzubringen, dass die Blätter gut ausreifen, eine ordentliche Abhärtung haben sozusagen und dann kann man auch pflanzenstärkend arbeiten, also versuchen mit Pflanzenbrühen zu arbeiten, also Frischmilch gemischt mit Wasser, man kann Kräuterbrühen einsetzen, Schachtelhalm beispielsweise, dass man praktisch vorbeugend sprüht und das sind eigentlich so die Dinge, die man tun kann, also Mittel wollen wir ja meistens rauslassen aus dem Garten, sagen auch viele. Und deswegen ist das also so ein bisschen der Gedanke, über diese Schiene zu
1: arbeiten. Vielen macht ja die Vogelmiere im Rasen ein bisschen Probleme. Auch einer Hörerin aus Galinchen Sie fragt, wie kann man die Vogelmiere entfernen oder sogar bekämpfen?
0: Naja, also es kommt darauf an, wo es ist. Wenn es im Rasen ist, spielt natürlich eine ganz große Rolle, wie dicht, wie kräftig der Rasen wächst. Also wenn der Rasen eine relativ dichte Grasnarbe praktisch entwickeln kann, kann man schon wohl versuchen über ein regelmäßiges Mähen und über ein dichtes Wachstum des Rasens die Vogelmiere zu verdrängen. Wenn es jetzt in Beten beispielsweise ist, im Blumenbeet, im Staudenbeet, im Rosenbeet, würde ich mit bodendeckenden Pflanzen arbeiten, die so eine Höhe haben, dass sie praktisch Fläche einnehmen und Vogelmiere verdrängen oder auch Mulchen, also Bodenabdeckung machen. Damit kann man natürlich auch Unkraut unterdrücken oder Wildkraut. Manche sagen auch an die Vögel verfüttern, Ich kenne das auch noch von unseren Wellensittichen, die haben das gerne gefressen. Aber wer jetzt viel hat, da weiß man natürlich, dass solche Massen manchmal auch nicht zu verfüttern sind. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausartssprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.